0: Na gut, okay, fangen wir an. Ähm, schönen guten Tag, schönen guten Abend, liebe Leute da draußen. Willkommen zu Law and Beyond für die Ohren, mittlerweile Episode Nummer 6. Ich bin der Patrick Heinz. Äh, wer mich kennt, kennt mich eh schon. Ich bin aber heute wie immer nicht allein. Ähm, ich habe unter anderem die...
1: Theresa Kamp.
0: Genau. Jetzt sagst du noch einmal mit ein bisschen Überzeugung.
1: <lacht> ich wusste jetzt nicht, worauf du. Also ja, also ich bin Antwerp, Theresa Kramp. Hallo, das freut mich. Ähm,
0: und wir sind aber heute nicht allein, äh, sondern wir dürfen jetzt schon unsere zweite Gästin äh, be äh, begrüßen, die Jara Hofbauer. Hallo. Ähm, die Jara kenne ich ähm, seit ein, ein, zwei Jahren. Ähm, da wurde sie mir von einer gemeinsamen Freundin vorgestellt und die Jara ist insofern ganz, ganz spannend, weil sie. Juristin ist, ähm, aber jetzt nicht nur in einem klassisch-juristischen Beruf tätig, sondern die, die Jahre hat auch noch zusätzlich eigentlich ein Beratungsunternehmen gegründet. Und dieses Beratungsunternehmen hat einen aus meiner Sicht ziemlich spannenden Fokus, weil da geht es nämlich um vor allem in letzter sexuelle Belästigung und über äh, Belästigungs- und äh, also Belästigungsszenarien am Arbeitsplatz. Und da hat sie auch ein eigenes Unternehmen, wie gesagt, dazu gegründet, Upright. Magst du ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, vielen Dank. Also wir sind an sich kein Unternehmen, sondern wir sind ein Kollektiv aus Expertinnen, die sich diesem Thema verschrieben haben, also Diskriminierungsschutz am Arbeitsplatz. Angefangen hat das Ganze mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, wie du gesagt hast. Mittlerweile geht es auch schon ein bisschen weiter und wir schauen uns grundsätzlich an, wie Unternehmen optimal den Diskriminierungsschutz gewährleisten können für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, angefangen hat das Ganze vor ungefähr zwei, also die Idee vor ungefähr drei Jahren. Da habe ich meine DISS äh, über Sexualstrafrecht geschrieben und ähm, da kamen im Zuge dessen Frauen ähm, aus meinem Umfeld zu mir und haben angefangen, mir ihre Geschichten zu erzählen. Teilweise einfach, weil sie mitbekommen haben, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und einfach drüber reden wollten. Es ist teilweise echt schwierig, Leute zu finden, die einfach offen über das Thema sprechen können und ähm, teilweise auch, weil sie das rechtlich irgendwie einordnen wollten. Das ähm, österreichische Sexualstrafrecht ist extrem diffizil, ähm, wie, du, wie du weißt. Viele ähm, sexuelle Handlungen, die ohne Einverständnis passieren, fallen bestenfalls unter sexuelle Belästigung im strafrechtlichen Sinn. Ähm, und so hat das angefangen. Und dann kamen aber Geschichten dazu aus dem beruflichen Umfeld von ein paar Leuten. Das war schon teilweise auch massiv, also es waren wirklich Orgelübergriffe, aber teilweise auch oder überwiegend eigentlich, waren das niederschwelligere Dinge, die einfach sehr, sehr unangenehm waren. Also der Klassiker, ein Chef, der ständig mit einem ausgehen will und einfach kein höfliches Nein akzeptiert. Ähm, Kollegen, die sich auf der Weihnachtsfeier komplett daneben benehmen, Kollegen, die irgendwelche Fotos schicken, die total unangebracht sind, Nachrichten schicken, nach dem Sexualleben fragen, solche Dinge. Und dann war so die Frage, ja, wie, wie kann ich mich dagegen wehren? Ich will, dass das aufhört, aber ich will gleichzeitig auch meinen Job behalten. Mhm. Und ähm, meine erste Reaktion war so, na ja, also unter der Gürtellinie werde ich dagegen. geh doch einfach den internen Prozess. Und dann war so die Frage, ja, welcher Prozess? Ja? es gibt einfach keinen. Also in vielen Unternehmen gab es einfach keine ausgewiesene Ansprechperson. Und das Problem war, wenn ich mich an irgendwen wende, ja, an meinen Vorgesetzten, meine Vorgesetzte oder die HR-Zuständige, dann weiß ich nicht, wie gut ist die mit der Person, die ähm, mir das angetan hat. Ähm, das ist natürlich besonders sensibel, wenn es sich um, um ein Machtverhältnis handelt, also wenn es nicht nur ein Kollege ist, sondern jemand, der hierarchisch über mir steht, ähm, wir alle kennen die Schuldumkehrmechanismen, die reinkicken können. Das ist eine extrem reale Gefahr, wo es plötzlich so ist, dass die betroffene Person das Ganze ähm, provoziert hat und eigentlich selber schuld ist und er ist der glückliche Familienvater, der das gar nicht braucht. Ähm, und wenn es da intern keinen Prozess gibt, ist einfach die Überwindung, sich ähm, damit also damit nach außen zu gehen und, und das irgendwem zu melden, extrem hoch und das Resultat ist dann, man geht ungern in den Arbeit, an den Arbeitsplatz, die Leistungsbereitschaft oder das einfach die Leistungskraft sinkt, man ist abgelenkt, die Ressourcen werden eben für, für äh, Umgehungs-, äh, also Coping-Mechanismen verschwendet wirklich und so ist dann die Idee entstanden. Also wir haben einfach festgestellt, es gibt eigentlich für Betroffene gibt es natürlich die Gleichbehandlungsanwaltschaft, aber jetzt... Unternehmensberatung, die Unternehmen dabei unterstützt, wie sie ihre MitarbeiterInnen bestmöglich schützen können und dann auch in einem Fall von ähm, einer Grenzüberschreitung optimal darauf reagieren können. Das gab es nicht. Und so hat das angefangen.
1: Und wenn du da jetzt ein bisschen aus der Schule plauderst... Kann man da einen Tipp oder wie, was was sind denn zum Beispiel Tipps, die du jetzt äh, Unternehmen gibst? Oder weil du sagst, es gibt oft keinen internen Prozess oder kein internes Konzept. Wie, was, was könnte man denn da zum Beispiel verbessern?
2: Also das wesentlichste Merkmal ist mal, dass man sich eingesteht, dass es dieses Problem gibt ähm, und das Wegschauen niemandem hilft was wir ganz oft am Anfang, vor allem als wir damit angefangen haben, gehört haben, war, ja, das ist ein total wichtiges Thema, ich finde es total schön, dass ihr euch dem annehmt, aber bei uns gibt es das Problem ja nicht. Und ähm, wenn ich dann gefragt habe, ja, wer wäre denn bei euch zuständig dafür, also wer wäre denn die Ansprechperson, ja, das weiß ich jetzt eigentlich nicht, wahrscheinlich eh ich. Also das war dann so eine HR-Zuständige oder CSR-Beauftragte. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn die nicht mal selber weiß, ob sie zuständig ist, wie soll es dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wissen? Und ähm, dann sage ich halt immer schon, sie ohne eine klare Struktur, ohne ein Commitment, ähm, ohne die Message an die Mitarbeiterinnen, wir nehmen uns dem Thema an, ihr, wir sind offen für das, wir erwarten nicht, dass ihr euch das gefallen lasst, wird es einfach nicht gehen. Also das erste, der erste Schritt ist einmal Awareness schaffen und anerkennen, dass wir dieses Thema haben. Also wir haben vorhin eh kurz gesprochen, diese eine Studie von der Arbeiterkammer Oberösterreich aus äh, November 2018 hat ergeben, dass 56 Prozent der österreichischen ArbeitnehmerInnen in ihrem Arbeitsleben bereits Opfer von sexueller Belästigung wurden, 12 Prozent davon waren äh, schon Opfer von physischer sexueller Belästigung. Mhm. Ja. Also das ist massiv. Und das heißt eigentlich, Patrick schaut mit zwei Frauen zusammen, ja, eine von uns Vermutlich schon betroffen gewesen. Äh, wenn ich jetzt quasi mehr als zwei Mitarbeiterinnen habe, muss ich mich eigentlich schon mit dem Thema befassen.
0: Ja, ähm, jetzt dein, dein Background, dein eigener, weil du, du hast ähm, du hast dissertiert im Sexualstrafrecht. Ist dein Background ursprünglich ein strafrechtlicher oder, oder was, was war so dein Fokus im Studium? Ich meine, wie kommt man, wie wird man die Person, die du heute bist? Was muss man gemacht haben, um dann zu sagen, hm, mich interessiert das Thema ganz besonders brennend?
2: Weiß ich nicht deine Vorliebe für die menschlichen Abgründe. Ähm, nein, ich hatte im Studium eigentlich, ähm, äh, habe ich gar keinen Fokus auf irgendwas gelegt. Ich habe auch keinen Wahlfachkorb gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe angefangen mit dem Strafrechtswahlkorb, Wahlfachkorb, aber habe den nicht beendet. Ähm, ich habe dann, ähm, also ich war auch äh, eindeutig nicht interessiert an Feminismus. Ähm, Legal Gender Studies, damit konnte ich gar nichts anfangen. Um, und war so auf der Schiene, so mit Anfang 20, man kann alles schaffen und das ist komplett lächerlich. Um, und dann habe ich einen Master gemacht in den USA und habe dort eigentlich nur aus Interesse einen Kurs belegt, der hieß Sexy Equality um, von einer Catherine McKinnon. Und mhm. die sagte mir gar nichts. Und ich habe den nur belegt, weil ich mir gedacht habe, ich bin gespannt, was die noch erzählen kann. Wir haben 2013, das ist, das ist doch lächerlich. Und das war, also im Nachhinein betrachtet das ist extrem Absurd, dass ich ihren Namen nicht mal kannte. Und das ist sehr peinlich, ähm, weil sie ist eine Ikone der feministischen Rechtswissenschaft und eine wahnsinnig überzeugende Frau. Und ähm, dann habe ich dort schon äh, meine Masterarbeit geschrieben über quasi wie die äh, strafliche von Vergewaltigungen besser funktionieren könnte. Ähm, in den USA gibt es sehr eigene Dynamiken, die man nicht vergleichen kann mit Österreich. Da hat auch die Polizei die Möglichkeit ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber quasi einen Case de facto von sich aus einzustellen und zu sagen, das war nichts. Und ich hatte eh kein Dies-Thema und wollte mich, habe mir gedacht, es macht Sinn, mir das auch anzuschauen, wie das in Österreich ist, habe aber mir gedacht damals noch, da werde ich nichts finden, das ist die USA und die sind anders als wir und in Österreich wird das sicher alles schon perfekt sein und bin reingegangen mit, also sehr optimistisch. Und ähm, ja, die Situation ist leider gar nicht so toll. Also die meine Ergebnisse waren anders, als ich es erwartet hatte.
0: Mhm. Okay, wenn, wenn du jetzt vorher gesagt hast, da gibt es diese Arbeiterkammerstudie. Diese Arbeiterkammerstudie, nehme ich mal an, ohne sie jetzt zu kennen, wird wahrscheinlich so branchenübergreifend gewesen sein, äh, industrieunabhängig, wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen auch erfasst haben, wenn ich... Aus deiner persönlichen Wahrnehmung, in deiner eigenen Erfahrungen, und auch in deiner Beratungstätigkeit. Gibt es da vielleicht Branchen, wo man sagt, das also ist klassisch jetzt, naja, dass die Bauarbeiter irgendwie hinterherpfeifen, der hat sich halt nicht äh, im, im Griff oder halt die Trucker, denen man immer wieder sagt, dass die, dass die vielleicht ganz besonders misogyn werden oder, oder sonstige Dinge, vielleicht äh, Berufe, die ähm, wo man sagt, okay, da sind Frauen vielleicht noch nicht so verbreitet oder sind halt vielleicht nicht so nicht so äh, ja, welcoming für, für äh, Frauen in dem Bereich. Gibt's, glaubst du, gibt es einfach Bereiche, wo es eher noch ist, dass das passiert oder ist das eigentlich komplett branchenunabhängig?
2: Ja, also es gibt keine Branche, wo das nicht passiert. Es gibt auch keinen Arbeitgeber und keine Arbeitgeberin, wo das nicht passiert. Also im Sinne von, das kann man auch nicht erwarten, dass ArbeitgeberInnen alle MitarbeiterInnen, komplett schützen, weil da müssten sie ja quasi alle auch immer kontrollieren und das will, ja, will man ja auch nicht, das soll auch nicht so sein. Was erwartet werden kann, ist, dass eben der bestmöglich präventive Schutz gewährleistet wird und alles dafür getan wird, es sofort zu erkennen. Sprich, dass nicht nur die betroffenen Personen aware sind, sondern, also, weil das ist auch ein Thema, dass man das selber zwar unangenehm findet, aber gar nicht weiß, dass das schon eine rechtliche Grenze ähm, übersteigt, ähm, aber auch, dass das Umfeld sensibilisiert ist und reagiert und das wirklich nicht toleriert wird. Ähm, was die Männerdomänen betrifft, ähm, also es ist so, es gibt ja diesen Begriff der Tokens, das sind äh, Personen, die eine Minorität in einem spezifischen Kontext darstellen. Ähm, das wären zum Beispiel Frauen in Führungs Positionen, also umso höher man raufgeht, umso eher sind die Tokens, man sagt ungefähr bis 15 Prozent, die sind natürlich gesamtgesellschaftlich keine Minorität. Und solche Tokens sind schon überwiegend betroffen von Diskriminierung und Belästigung, das kann man sagen. Aber es ist immer so die Frage, was heißt Männer dominiert? Weil erstens mal schaue ich es mir quantitativ an, wenn ich habe 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer in einem Unternehmen, dann ist es per se ja kein männerdominiertes Unternehmen. Aber dann, wenn ich mir qualitativ die Jobs anschaue und ich habe die 40 Prozent Männer alle in den Führungsetagen und die 60 Prozent alle in den Assistenzbereichen, ist es dann männerdominiert. Und die Pflege beispielsweise ist definitiv kein männerdominierter Beruf. Hier gibt es aber ganz große Probleme mit Patientinnen und Patienten, die auf regelmäßiger Basis übergriffig sind. Das wird fast schon so als Berufsrisiko mit einkalkuliert, das heißt, ich glaube, so eine Pauschalaussage ist da sehr schwer zu treffen. Mhm, mhm.
1: Ja, ich meine, ich du hast mir im Vorfeld, oder nicht nur mir, sondern uns beiden diese Studie geschickt von der IBA, also der International Bar Association, die, sich, die 2019 veröffentlicht wurde und die auch zum Beispiel sich insbesondere den rechtlichen Bereich angeschaut hat und die ja herausgebracht hat oder vorgestrichen hat, dass ein Drittel aller Juristinnen auch in ihrem Arbeitsumfeld bereits sexuelle Belästigung erfahren haben und das wäre jetzt auch kein klassischer Beruf, wo Frauen nicht vorkommen, sondern wo meiner Wahrnehmung nach oft halt sehr steile Hierarchien sind, wo ja manchmal klassische Wertekonstrukte auch zugrunde liegen, das ist mir bekannt vorgekommen, weil du gesagt hast, ne, der glückliche Familienvater, der, der braucht das ja gar nicht. Aber wie sind da deine Wahrnehmungen jetzt? Ich meine, wir sind jetzt ja heute alle Juristen und Juristinnen. Wie, wie sind da deine Wahrnehmungen in der Rechtsbranche, wo ja quasi die Leute sich der Gerechtigkeit und dem Recht verschrieben haben sozusagen?
0: Und eigentlich auch wissen würden, was passiert, wenn, wenn sie sich fehlverhalten. Und eigentlich, also da, wo man, wo man noch am allerwenigsten Sachen sagen könnte, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also da gibt es nicht einmal ein Unwissen würden die Leute ganz genau wissen, was die was die potenziellen Sanktionen wären für ein solches Fehlverhalten und vielleicht es trotzdem setzen.
2: Also ich glaube, ich brauche euch beide nicht daran erinnern, dass das Arbeitszeitgesetz in der Rechtsanwaltsbranche glaube ich auch recht gern ignoriert wird. Also ich, ich weiß nicht, ob das nur weil man das Recht kennt automatisch gewährleistet, dass man es auch einhält. Hm. Man weiß halt dadurch auch ganz gut, wie man es umgehen kann. Ich ähm, war ja selber eine längere Zeit in der Anwaltei und dort, ich meine, die Konzipientinnenanzahl ist ja, glaube ich, sogar leicht überwiegend den männlichen äh, Konzipienten gegenüber und eingetragene Rechtsanwälte sind, glaube ich, 22 Prozent Frauen und äh, der Rest Männer. Das heißt auch hier, umso höher du raufgehst, uh, umso männlicher wird es. Uh, wenn wir uns die Partnerregen anschauen in den Großkanzleien, genau. sind die ganze überwiegend ja. männlich. Um, und wie du sagst, ja, also das Arbeitsumfeld, aber und dabei auch um, nicht nur wie sexistisch es ist, sondern auch wie sehr unter Druck gearbeitet wird, um, wie stark das Konkurrenzverhältnis ist, spielt eine extrem große Rolle, um, wie hoch die Gefahr für solche Übergriffe ist, weil Diskriminierung ist ja auch eine Form, Leute klein zu halten, äh, zu demütigen. Äh, wenn ich diskriminiert werde, empfinde ich mal in allererster Linie Scham. Äh, Wut ist, ein Ganz, ist auch eine Reaktion, aber da muss ich schon äh, mir bewusst sein, dass das, was mir passiert, ungerecht ist. Ja. Viele Diskriminierungsformen sind ja sehr subtil, da werde ich runtergemacht und äh, ungerechtfertigterweise und beziehe es aber ganz stark auf mich. Das ist natürlich auch eine Sozialisierungsfrage. Wir lernen halt, dass Opfer, gerade im Bereich der sexualisierten Gewalt und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, auch wenn sie nicht physisch ist, ist eine Form der Gewalt, ähm, Opfer einfach eine Mitschuld tragen. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns ja von den Opfern differenzieren wollen, weil wenn wir es nicht tun, müssten wir uns ja eingestehen, dass jeder von uns Opfer werden kann. Was wir nicht wollen, wenn wir Unterschiede suchen, dann können wir am Glauben festhalten, dass uns das nicht passieren kann und umso schlimmer ist es dann, wenn es uns passiert, weil es hat ja nichts mit der Betroffenen zu tun. Es ist immer der Täter oder die Täterin, die verantwortlich ist und nur die Täterin. Es gibt keine, keine Gründe oder Provokationen zu suchen bei den Betroffenen und trotzdem machen wir es und trotzdem machen wir es auch selber, wenn wir davon betroffen sind. Und ähm, umso höher eben das Konkurrenzverhältnis ist und gerade zum Beispiel in Großkanzleien, wo das sehr von der Gunst von bestimmten PartnerInnen abhängt, ob ich jetzt Karriere mache und auf den Partner-Track komme oder nicht, da ist manchmal jedes Mittel recht. Ja. ja, was kann man
1: dann, wie kann man dann mit sowas umgehen? Also ich, ich, ich persönlich glaube, also ich verstehe, was du meinst, dass, wenn man, dass man sich dann selber, genau, dass man dann versucht oder dass man dann sich denkt, naja, hätte ich vielleicht oder habe ich da irgendwie das Missverständlich oder ja, hätte ich es irgendwie anders machen können, aber wie, wie kommt man dann aus dem raus, aus
2: dieser Spirale? oder wie Als betroffene Person? Ja. oder? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich vor Augen zu halten, dass ich bin nicht schuld. Ich habe das nicht provoziert und auch auf ähm, das eigene Bauchgefühl zu achten. Ähm, wenn ich mich unwohl fühle und wenn ich das Gefühl habe, irgendwas passt an der Situation nicht, das anzuerkennen und zu sagen, okay, ich brauche jetzt keine Entschuldigungen zu suchen für mein Gegenüber, der sich darunter äh, übergriffig verhält, sondern es ist einfach nicht in Ordnung. Und ich glaube, dieses Anerkennen ist mal der erste Schritt hinaus. Es gibt eine Studie aus 2015 von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland. Da wurden äh, Frauen und Männer befragt zu spezifischen Situationen, ob die ihnen schon passiert sind. Und das waren quasi Belästigungssituationen. Ja. Und da hat jede zweite Frau irgendeine von diesen Belästigungssituationen angekreuzt. Und dann wurden sie gefragt, wurden sie schon mal Opfer von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? Und da hat nur jede siebte Frau gesagt, ja. Das heißt, die meisten konnten gar nicht selbst für sich subsumieren, dass das, was passiert ist, schon rechtlich relevant ist. Gleichzeitig ist es ja egal, ob ich es als rechtlich problematisch einstufen kann oder nicht, für das, was es mit mir macht. Ich fühle mich ja trotzdem unwohl. Ich fühle mich trotzdem gedemütigt. Ich bin trotzdem möglicherweise paralysiert. Das heißt, dieses Anerkennen ist mal das Aller, Allerwichtigste. Und das Zweite wäre dann Verbündete suchen. Oft ist es so, Täter und Täterinnen sind ja nicht Einzeltäter. Und zwar nicht nur bezogen auf diese ein, also die konkrete Person, sondern vielfach betrifft es auch einfach mehrere Personen. Und wenn man es schafft, darüber zu sprechen und wenn man Leute hat, denen man vertrauen kann, dann ist das sehr, sehr hilfreich, weil es dann auch hilft, eine Außenwahrnehmung zu bekommen und man auch darin bestärkt wird, dass man eben keine Schuld dran trägt und dass das, was einem passiert ist, einfach unfair ist und aufhören muss.
1: Ja. Und glaubst du, ähm, weil wenn man es jetzt mal umdreht und jetzt quasi die Perspektive der Täter oder Täterinnen sich anschaut, weil ja auch das auch Leute sind, die, oder also nicht ich berate jetzt keine Täterinnen oder so, sondern es geht ja um die Unternehmen, wie sie da ihre Mitarbeiterinnen schützen können, wie, ähm, was, was kann man dann zum Beispiel so... Also, ist es jetzt so, dass man, also wenn du sagst, es haben zum Beispiel sehr viele Leute sich bereits in belästigenden Situationen befunden, die sie aber gar nicht so eingeschätzt haben, ist es dann jetzt als Mann oder auch als Frau schwierig, sozusagen solche Situationen zu vermeiden, dass man eine andere Person sexuell belästigt oder ist es gar nicht so schwierig? Also jetzt gab es ja auch diese Debatte mit MeToo, da hat es dann viele Männer gegeben oder auch Frauen vielleicht, die gesagt haben, na, man darf überhaupt nichts mehr sagen, wo kommen wir denn da hin und die Meinungsfreiheit und das Flirten und so. Gibt es da irgendwie, ja, es war ja immer wieder Thema, ich meine, gibt es dann, man sagt, gibt es eine Grenze? Kann man da Leuten etwas raten, dass sie eben
2: nicht möglicherweise andere Leute beschädigen oder, oder ist es gar nicht so schwer? Nein, es ist definitiv absolut nicht schwer. Ähm, also das muss mal ganz klar sein. Und ähm, also vielleicht drei Punkte zu dieser Frage. Zum einen, ähm, der OER hat endlich, mittlerweile schon vor, glaube ich, drei oder vier Jahren, also 2017, festgestellt, dass es keine Ablehnungsobliegenheit gibt. Das heißt, es liegt, also das heißt im Endeffekt, dass die betroffene Person nicht zeigen muss, dass das, was passiert, ihr nicht gefällt. Die, der gleichbehandlungsrechtliche Tatbestand äh, der sexuellen Belästigung ist schon dann erfüllt, wenn die objektiven Voraussetzungen, inklusive, dass es eben ein unwünschtes Verhalten ist, äh, gegeben, gegeben sind. Das heißt, es liegt komplett an der handelnden Person zu erkennen und einzustufen, ob das problematisch ist oder nicht. Und Leute, die sich in einer Machtposition oder einem Abhängigkeitsverhältnis, also wo das gegenüber einem Abhängigkeitsverhältnis mir gegenüber ist, befinden, die müssen halt besonders aufpassen, ob wenn ich jetzt mit der Person flirte oder sie zum Abendessen einlade, ob es Anzeichen dafür gibt, dass ich hier meine Machtposition ausnutze. Und ähm, wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann können wir das Gegenüber ja auch äh, gut lesen, außer wir haben eine emotionale oder, <lacht> weiß nicht, so Störung, aber an sich äh, kann man das Gegenüber <lacht> ganz gut lesen. Spiegelt die Person mich, schaut sie äh, nervös umher, geht sie einen Schritt zurück, sucht sie Ausflüchte, also ich muss auf die Toilette gehen, ich habe jetzt einen Termin, Entschuldigung, ich habe ein wichtiges Telefonat zu machen. Es gibt die Signale, mit der Hand rumfuchteln, mit dem Mund ziehen. Es gibt wirklich ganz viele Signale, die man lesen kann und das schafft man auch mit, also ohne das gelernt zu haben, wenn man sie sehen will. Und das ist wirklich nicht so viel verlangt.
1: Also du würdest zum Beispiel jetzt vielleicht vorschlagen, dass man jetzt nicht jemanden, der einem hierarchisch unterstellt ist, ständig einlädt oder immer wieder irgendwie eben nach, nach persönlichen Dingen fragt oder ich weiß nicht, also die Sexualsphäre betreffend beispielsweise oder so. Also so wie ich das jetzt verstehe, meinst du, es ist nicht ganz so arg, das jetzt nicht zu machen. Also es ist, nicht, es ist nicht unmöglich, da quasi nicht diesen Bereich der sexuellen Belästigung zu betreten in einem Arbeitsumfeld.
2: Ja, nein, das ist absolut nicht unmöglich. Und es ist auch so, dass ähm, man auch nicht Angst haben muss, dass jedes Kompliment oder eine einmalige Einladung gleich unter einem rechtlichen Tatbestand fällt. Das ist ja auch immer so diese Sorge, mhm. dieses, ähm, äh, jetzt darf man gar nichts so mehr sagen, so wie du gesagt hast. Äh, ja, das war jetzt schon der dritte Punkt, den ich vorhin vergessen habe. Ähm, de, der Tatbestand verlangt ja neben der subjektiven Unerwünschtheit äh, und die Nachteile am Arbeitsplatz für die betroffene Person auch eine objektive Würdeverletzung. Das ist äh, von außen quasi zu betrachten und zu bewerten und bedarf daher einer gewissen Intensität. Das heißt, eine einmalige Einladung, wo dann ein Nein akzeptiert wird, fällt nicht unter Belästigung. Wenn sich das aber häuft oder einfach eben übergangen oder ignoriert wird, dann kann es eben zur Belästigung werden. Dasselbe gilt für ein Kompliment. Das heißt, es braucht eine gewisse Intensität, ohne die ich den Tatbestand gar nicht erfüllt habe.
1: Und auch eine Würdeverletzung, das heißt, die Person genau. muss irgendwie
2: herabgewürdigt werden oder es muss irgendwie oder sie muss sich eben in ihrer Würde verletzt fühlen, oder? Genau, also die Würdeverletzung ist, ist objektiv zu beurteilen, mhm. wenn du quasi den Tat, äh, wenn du den Sachverhalt von außen anschaust, also anschaust, was da gerade passiert und sagen würdest, ja, hier wird jemand respektlos behandelt oder seine Integrität einfach eindeutig nicht gewahrt und wenn du dir überlegst, jetzt kommt ich habe einen Junior-Consultant und der Partner kommt hinein ins Büro und sagt, ja, heute Abend drinks und du so sagst, ähm, nein, vielen Dank für die Einladung, aber ähm, lieber nicht. Und dann macht er das jeden Tag, die kommenden Tage, dann würde ich sagen, von außen betrachtet, verletzt das ihre ihre Würde insofern, dass einfach ein, ihr, ihr Nein nicht akzeptiert wird und ihre Grenzen nicht akzeptiert werden. mhm. mhm.
0: Ja, Ich meine, jetzt für mich, äh, das alles zu hören, ich, ich, die, die Leute, die diesen Podcast kennen, ich, ich laber ja schon viel. Ich habe mir aber heute ehrlich gesagt auch ein bisschen gedacht, ich halte mich jetzt zurück, weil es ist einfach, ich bin hier in einer Position, ich kann wirklich teilweise, wenn Frauen vor allem, weil, seien wir sich ehrlich, doch bei weitem noch immer äh, die Vielzahl und die Mehrzahl, die überwiegende Häufigkeit von Übergriffen, da wären Frauen Opfer. Das sind nicht, das sind meistens nicht, es werden Männer auch Opfer, sexualisierte Gewalt und Belästigung, aber es sind überwiegend doch Frauen. Deswegen habe ich mir gedacht, als Mann ist es manchmal einfach gut, die Klappe zu halten und einfach zuzuhören, weil das ist einfach, glaube ich, das, was vielen Männern einfach als so Selbstwahrnehmung nicht, also was, was sie, oder die Selbstwahrnehmung, die ihnen fehlt, einfach, dass sie nicht akzeptieren können. Achtung, sowas Passiert mir nicht, deswegen kann es nicht sein. Nein, also mein Zugang ist, ich höre den Frauen in meinem Umfeld zu, weil denen einfach Dinge passieren, die werde ich niemals am eigenen Körper verspüren. Ich habe da vielleicht ein bisschen eine, eine Sensibilität zu dem Thema, weil ich als schwarzer Mann in Österreich, ich erlebe Dinge, die andere Menschen in Österreich nicht erleben werden und die sie nicht glauben würden weil es ihnen nicht passiert, weil es aufgrund ihrer ihrer eigenen, äh, ihrer eigenen Erscheinung werden sie bestimmte Dinge nicht anziehen, die zum Beispiel ich anziehe. Genauso ich als Mann, der 1,80 Meter groß ist und über 80 Kilo schwer, mir werden gewisse Dinge einfach nicht passieren, wenn ich alleine auf der Straße nach Hause gehe. Außer natürlich auf der anderen Seite jemand probiert mich zu attackieren, weil ich schwarz bin. Aber jetzt nur, weil ich ein Mann bin, glaube ich, gibt es einfach Dinge, die werden mir von Haus einmal nicht passieren. Genauso auch im Arbeits-, am Arbeitsplatz. Da werden einfach Dinge, werden mir nicht gesagt werden. Da kommt keiner auf die Idee, mir sowas zu sagen, was sich Frauen auf der anderen, auf der anderen Seite schon anhören müssen. Ich kenne das natürlich äh, von Kolleginnen, mit denen ich gearbeitet habe, auch in der Juristerei, die mir Sachen erzählen, wo es mir auch die Ohren aufgestellt hat, weil, weil ich mir gedacht habe, das kannst du nicht sein. Die erzählen mir von jetzt, Tätern konkret, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite, mit denen ich mich jetzt als Mann gut verstehe, aber ich einfach auch nicht eines dieser Merkmale habe, dass die so triggert, dass bei denen dann ein gewisses Verhalten ausgelöst wird. Deswegen, es ist, ich, ich weiß nicht. Also für mich ist das immer wieder beeindruckend, vor allem auch wenn andere Männer dann sagen, nein, das kann ich nicht glauben, das kann es doch alles gar nicht sein, weil das hätte ich ja mitgekriegt, ich gehe ja auch mit offenen Augen und Ohren durch, den, durch die Welt. Nein, es gibt einfach Dinge, die kann man sich tatsächlich, das passiert einem nicht, das ist außerhalb der eigenen Wahrnehmung, das heißt aber nicht, dass es nicht stimmt und das ist deswegen, dass man Frauen nicht glauben sollte. Das ist halt auch, glaube ich, eine, eine Sache, die sich viel mehr Männer auch auf die eigenen Fahnen schreiben sollten. Glaubt Frauen, weil die denen passieren einfach Dinge, die sind für euch tatsächlich unglaublich.
1: Ja, ich glaube, es ist auch irgendwie teilweise schwierig, wenn ich jetzt überlege, man ist zwar einerseits beispielsweise juristisch gebildet, ähm, man befindet sich dann vielleicht selber in einer Situation, wo man sich einfach wahnsinnig unwohl fühlt, wo man sich aber eigentlich gar nicht teilweise traut, den eigenen Wahrnehmungen auch äh, zu glauben, weil man sich irgendwie denkt, na, was soll ich jetzt, wo soll ich, also ich wüsste auch gar nicht oder ich wusste auch gar nicht, wie man da am besten ähm, sich auch schützt oder wie man, man hat auch sofort immer, das hast du vorher auch angesprochen, Angst oder Sorge vor dieser Täter-Opfer-Umkehr. Ich glaube, dass das, dass man da auch einfach, dass, einem, dass das ein hochaktuelles Thema ist, dass es nach wie vor gibt, ganz egal in welchen beruflichen Sparten, und dass man teilweise selbst als Juristin überhaupt nicht weiß, was mache ich jetzt? Ich möchte nicht vielleicht meine Arbeitsstelle verlieren. Ich, ich habe in diesem Zusammenhang aber mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft gesprochen die äh, mir wo mir eine sehr kompetente Person bestätigt hat, dass auch gerade im juristischen Umfeld sowas häufiger vorkommt, aber einfach die Leute eben sich auch oft dagegen entscheiden, dann da weitere Schritte zu setzen, weil weil sich die Betroffenen auch vor den Konsequenzen fürchten, obwohl man weiß, es ist nicht in Ordnung, man weiß, man kann sich das Gesetz anschauen, aber ja, es ist einfach teilweise nicht so einfach, glaube ich.
2: Ja, also es ist, ähm, man hat einfach sehr stark internalisiert immer noch, dass man als erstes mal Rechtfertigungsgründe für, das, für den Täter sucht äh, und Schuldgründe für das Opfer. Also wenn wir jetzt mal nicht negieren, dass es passiert ist, dann sucht man halt Gründe, äh, warum es nicht so schlimm ist. Äh, und das ist halt ein Zugang, der, der ganz, ganz stark bei diesem in dem Bereich ist und bei anderen Delikten gar nicht so. Also die Beweislast äh, ist bei Opfern von sexualisierter Gewalt unabhängig in welchem Kontext so viel stärker, so als wenn sie selber in einer Form auf der Anklagebank, als, ähm, als bei anderen äh, Delikten. Und die Gefahr zum Beispiel einer Verleumdungsklage ja, also einer Verleumdungsanzeige, äh, wenn zum Beispiel das Verfahren eingestellt wird, dann äh, ist ist sehr sehr hoch. Das ist eine realistische Gefahr und das müssen Opfer mit einkalkulieren. Äh, und das ist mehr als verständlich, dass sie dann davor zurückschrecken. Und es ist auch nicht Sache des Opfers oder der betroffenen Person, äh, die Situation im Allgemeinen zu verbessern. Äh, es geht darum, dass sie damit so umgehen, dass sie damit am besten leben können. Ähm, und ähm, ja, aber es ist. Du hast recht in der im Tätigkeitsbericht im aktuellen Tätigkeitsbericht der Gleichplanungsanwaltschaft steht drinnen, dass in sieben von zehn Fällen äh, Betroffene von sexueller Belästigung nach einer ausführlichen Beratung sich dagegen entschieden entscheiden, was zu tun. Sieben von zehn. Das heißt nur drei setzen dann weitere Schritte. Und dieses äh, mal nur darüber reden können und einfach die Gedanken sortieren mit Hilfe von jemandem. Das ist wahnsinnig hilfreich, auch es für sich selbst verarbeiten zu können. Mhm.
0: Und siehst du, ich meine, du hast ja mit vielen verschiedenen Unternehmen da zu tun gehabt, siehst du da gerade am Arbeitsplatz, ich meine, es gibt ja wirklich eigentlich institutionell, sollte es ja jemanden geben, der Vertrauensperson mehr oder weniger der Belegschaft ist, das ist der Betriebsrat, die Betriebsrätinnen. Siehst du da, hast du da irgendwie Berührungspunkte, inwiefern die eine gewisse Sensibilisierung dafür haben oder oder es da auch noch ein bisschen an etwas?
2: Also auch hier wieder Pauschalisierungen sind wirklich mhm. schwierig. Ich kann ja immer nur über die konkreten die, Persönlichkeiten die nicht kennengelernt sprechen kennengelernt, freilich, ja. und die haben sich natürlich damit befasst, weil sonst hätten sie bei uns keinen Workshop gebucht. Ähm, aber dazu muss man sagen, also es gibt wahnsinnig viele engagierte Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die wirklich die Belegschaft bestmöglich schützen wollen, aber äh, der Betriebsrat ist halt nicht die optimale Ansprechperson, weil er weil er vertritt die Interessen der gesamten Belegschaft und ist nicht darauf ausgerichtet, Ally für eine konkrete äh, betroffene Person zu sein. Das heißt, es bräuchte ab einer gewissen Größe zumindest in Unternehmen schon eine abgestellte Ansprechperson, die auch zum Beispiel ein Verschwiegenheitsmandat hat, weil ich komme ja sonst in eine Treuepflichtproblematik, dass, dass dann dem Arbeitgeber möglicherweise zuzurechnen ist, der dann handeln muss, auch wenn die Beschuldigung, äh, die Entschuldigung, die Betroffene, das gar nicht möchte und dann genau das passiert, wo sie so Angst hat, nämlich, dass sie die Kontrolle über das Ganze verliert. Das heißt, es braucht eine Ansprechperson, von der ich weiß, sie unterliegt einem Verschwiegenheitsmandat, von der ich weiß, sie ist auf meiner Seite, von der ich weiß, ich muss nicht rechtfertigen und ich brauche keine Angst zu haben, dass das dann am Ende wieder auf mich zurückfällt und mit der kann ich mal besprechen, welche Prozesse gibt es, was kann ich möglicherweise machen, wie würde sie das rechtlich einordnen und so weiter, wenn das Unternehmen zu klein ist für so etwas und das automatisch zu Loyalitätskonflikten kommen würde oder einfach die Ressourcen fehlen, dann könnte man zum Beispiel eine externe Ansprechperson dafür abstellen, Psychologinnen zum Beispiel oder, oder Rechtsanwältinnen.
0: Mhm. Aber wo ist es, wo in all diesen unterschiedlichen Positionen, die man haben kann und Funktionen, die man ein, äh, einnehmen kann, wäre Upright jetzt angesiedelt?
2: Wir unterstützen Unternehmen dabei, äh, quasi bestmögliche Präventionskonzepte zu entwickeln, die Mitarbeiterinnen aufzuklären über ihre Rechte, die Mitarbeiterinnen auch darin zu schulen, wie sie solche Bystanders sind, dass sie in der Situation eingreifen können und nicht nur zuschauen, dass quasi die gesamte Unternehmenskultur sensibilisiert wird. Teilweise schulen wir auch Vertrauenspersonen wie sie erstmal über beispielsweise neue, neueste rechtliche Entwicklungen oder neue GBK, also Gleichbehandlungskommissionsfälle, wie man in gewissen Situationen eben umgehen kann. Also alles Mögliche. Es ist eben sehr spezifisch. Manchmal coachen wir auch Mitarbeiterinnen, die besser mit so einer Situation umgehen wollen für sich. Aber wir beraten trotzdem die Unternehmen. Also es gibt die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die ist ausgezeichnet ähm, und zu, den, zu der Gleichbehandlungsanwaltschaft sollten auch Opfer gehen, die im Unternehmen kein Gehör finden oder einfach keine, keine Stelle haben. Ähm, wir glauben halt, dass wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, wir möglichst viele äh, Mitarbeiterinnen, also Arbeitnehmerinnen, indirekt erreichen können.
0: Ja, das macht Sinn. Wenn da im, im Bereich Gleichbehandlung und Gleichbehandlungsgesetz, also das ist ja nicht nur wegen Geschlecht, sondern es können ja auch andere, es gibt sich äh, Ethnie oder, oder ähm, Alter zum Beispiel, sind ja unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Und für alle diese wäre ja dann eben zum einen die Gleichbehandlungsanwaltschaft, die dich eben unterstützen soll, wenn du wenn du ähm, leider Betroffener einer solchen, einer solchen Situation warst, in der du eben diskriminiert wurst und eben auch diese persönliche Kränkung dann erfahren hast durch diese Diskriminierung oder unterschiedliche, es hat auch unterschiedliche Anknüpfungspunkte, wenn man sich das anschaut, so im, im normalen ähm ja, Lebenslauf eines, eines Arbeitsverhältnisses. Also das kann ja anfangen schon bei, bei einem Zeitpunkt, wo ich mich nur bewerbe irgendwo und dann aus irgendwelchen Gründen nicht genommen wird weil wenn ich zum Beispiel sage, auf äh, die Frage, naja, habe ich vor, Familie zu gründen? Ja, habe ich vor. Und das als junge Frau, das ist ja für manche Arbeitgeberinnen ja leider schon ein, ein Ausschlussgrund. Und dann natürlich halt während dem, während, äh, während dem Lauf eines Dienstverhältnisses, wenn es dann geht um irgendwelche Beförderungen das ist ja alles Mögliche. Und dann, ich meine, wir jetzt als Kanzlei, wir beraten ja schon auch in dem Bereich, äh, gerade im, im, wenn es jetzt geht um, um Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und sexueller Belästigung, hat man ja auch die Möglichkeit, zur Gleichbehandlungskommission zu gehen, wie du gesagt hast. Ähm, das, ich meine, wie ist da deine Wahrnehmung? Oder wird, das, wird das angenommen von Leuten, die das gemacht haben, also die, die Betroffene waren oder, oder nicht?
2: Ähm, also... die zur Gleichbehandlungsanwaltschaft habe ich das Gefühl, gehen schon viele. Es bedarf halt, also in diesem Tätigkeitsbericht mhm. 2018, 2019, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, das 460 ungefähr, Fälle hatten sie zu sexueller Belästigung, wenn ich das richtig im Kopf hatte, habe. Aber natürlich ist das eigentlich ein, ein minimaler Anteil an den eigentlich Betroffenen. Und wenn man sich überlegt, was das für eine Hürde ist, schon zu in so einer Institution zu gehen, die außerhalb des eigenen Unternehmens ist und dann, also wie gesagt, es heißt ja noch nicht nur, weil ich zur GRW gehe, dass ich dann auch tatsächlich was gegen mein Unternehmen mache, aber es ist trotzdem schon eine gewisse Form des Anprangerns irgendwie und wenn ich noch in einem, gewiss, in einem Loyalitätskonflikt meinem Unternehmen gegenüber bin oder auch einfach Angst habe, also Leute, die mit Recht und so Rechtsverfahren noch nie was zu tun hatten, ist das einfach beängstigend, da mit irgendjemanden, den ich gar nicht kenne, drüber, drüber zu sprechen. Also, ich glaube, es wird, äh, schon, die, die, die Beratung der GRW wird schon gut angenommen, ähm, die rechtliche Schritte einzuleiten und die Gleichbehandlungskommission ist ja, auch wenn die Urteile nicht bindend sind oder halt die, die, ähm,
0: Empfehlungen sind die, oft.
2: Genau, ja, also genau, diese, diese Gutachten sind an sich nicht, nicht bindend. Ich meine, die Richterinnen am Arbeits- und Zahlgericht müssen ja dann begründen, wenn sie von dem Burden weggehen. Das heißt, es hat eine gewisse bindende Funktion, aber, aber an sich kann ich es nicht exekutieren. Aber auch hier, ich habe mir angeschaut, 2020 im RIS, die GBK-Fälle zu § Paragraph 6 GBG, also sexuelle Belästigung, ich glaube, das waren sieben Fälle oder so. mhm. Ich weiß nicht, ob da alles angezeigt wird, aber das ist jetzt nicht so viel.
0: Okay, ja, Wenn wir haben, also, nur, nur für die Leute, die vielleicht nicht so häufig mit dem Gleichbehandlungsgesetz zu tun haben, ähm, was Jara eben auch gerade angesprochen hat, es gibt eben die Gleichbehandlungskommission, das ist eine, ähm, das ist dann eigentlich ein, eine Art Tribunal mit, ähm, mit Profis, ähm, wo ich jetzt, wenn ich, einen, wenn ich jetzt Opfer einer solchen Belästigung wurde oder, oder sonstigen Fall im Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz, kann ich dorthin gehen, kann meinen Fall vortragen, die Gegenseite wird geladen, ich kann Zeuginnen nennen, ich kann Beweise vorbringen, das wird professionell gewertet und danach kann diese Kommission, gibt dann eben eine Empfehlung ab, diese Empfehlung, die können jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, der andere muss mir verpflichten, zum Beispiel jetzt 1.000, 2.000 Euro für eine Belästigung zahlen an Schadenersatz, vor allem an immateriellen Schadenersatz, sondern die sagen, Achtung, also wir haben uns das angeschaut, wir sind der Meinung, ja, nach unserem Dafürhalten, unsere professionelle Meinung ist, hier gab es eine Belästigung. Und deswegen geben wir jetzt eine Empfehlung ab, wie das Ganze, wie man da vorgehen kann. Zum Beispiel Unternehmen, du müsstest hier etwas tun, du müsstest Abhilfe schaffen, oder ähm, wir würden vorschlagen, dass, ihr, dass, dass vielleicht doch eine, ein, ein finanzieller Beitrag auch gezahlt wird. Aber wie gesagt, wie die Jahre gerade gesagt hat, es ist es nicht bindend. Also wenn ich tatsächlich etwas möchte, das wie ein Urteil exekutierbar ist, wo ich dann auch sagen kann, liebes Gericht, ich habe jetzt hier gewonnen und ich möchte bitte, dass diese Person mir jetzt diese 2.000 Euro zum Beispiel zahlt, dann muss ich tatsächlich vor ein Gericht gehen. Und wenn es im Bereich äh, der Arbeitswelt ist, dann muss ich tatsächlich vor die Arbeits- und Sozialgerichte gehen. Und hier ist es dann so, wenn ich davor schon mal bei der Gleichbehandlungskommission war und ähm, einfach eine solche Empfehlung oder so eine Erkenntnis habe von der Gleichbehandlungskommission, die sagt, Achtung, so war es tatsächlich, ähm, der Herr, der Herr ähm, Kanung, ähm, Abteilungsleiter Müller hat die Frau Meyer sexuell belästigt, ähm, dann kann ich das nehmen und kann zum Arbeits- und Sozialgericht gehen, kann noch einmal dort eine separate Klage einbringen und die Gerichte, also die RichterInnen am Arbeits- und Sozialgericht, die müssen dann sagen, ja, das sehen wir auch so. Oder wenn sie sagen, nein, wir sehen das nicht so, da war jetzt keine Belästigung, dann müssen sie auch begründen, warum nicht. Das heißt also, dieser diese, erste Schritt zur Gleichbehandlungskommission zu gehen, hat schon einmal einen Sinn, weil ich dann schon mal von einem professionellen Tribunal gehört habe, ja, wir sind der Meinung, das war so. Und wenn ein anderes Gericht davon wieder abgehen möchte, dann müssen die auch ein bisschen tiefer in die Begründungstasche greifen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, diesen, diesen zweistufigen Prozess auch durchzufahren. Ich meine, wir haben wir haben hier in dem Bereich halt äh, beraten und wie du vorher gesagt hast ähm, jetzt objektiv aufzuzeigen und einem Gericht nachzuweisen, äh, dass eine gewisse Handlung stattgefunden hat, dass und auf der anderen Seite auch, dass ich mich subjektiv dadurch, also sowieso, dass ich mich subjektiv dadurch äh, gekränkt gefühlt habe, sonst würde ich wahrscheinlich dieses ganze Verfahren nicht machen, aber das denen auch so begreiflich zu machen, dass es objektiv nachvollziehbar ist für jemanden, der nicht dabei war kann natürlich auch nicht so leicht sein. Also ich äh, meine, Theresa und ich haben wir da immer, äh, wir machen ja viele Videos auch in, in so allen möglichen Themen und sagen eigentlich fast immer gebetsmühlenartig, bitte macht euch Gesprächsprotokolle, wenn es Chats gegeben hat, bitte sammelt die, alles Mögliche. Äh, wenn ihr Allies habt, wenn ihr Zeuginnen habt, äh, Verbündete im Unternehmen, die das in irgendeiner Form mitgekriegt haben, dann bitte fragt, ob die nicht als Zeuginnen auch für dieses Verfahren zur Verfügung stehen würden. Das sind alles Dinge, die sind nicht leicht und das ist natürlich mit einer zusätzlichen Überwindung ähm, verbunden. Traue ich mich jetzt wirklich aufzuschreiben, dass mein Vorgesetzter dies und jenes gemacht hat, da traue ich mir jetzt vielleicht einen ein Screenshot zu machen von einer Nachricht, die der oder die mir geschickt hat. Das sind, gerade wenn ich in so einem Abhängigkeitsverhältnis bin wie in einem Arbeitsverhältnis, dann ist das natürlich noch ein extra Schritt. Aber leider am Ende des Tages bleibt es einem nicht erspart, weil man muss ja das Gericht davon überzeugen, dass es so war.
1: ja. Also würdest du, äh, wenn du beschäftigst dich ja jetzt, wie du jetzt gesagt hast, schon seit einigen Jahren damit, würdest du sagen, ähm, äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Arbeitsplatz oder Diskriminierung am Arbeitsplatz, wird das weniger, wird das mehr,
2: bleibt das gleich? Würdest du das in einem Jahr vielleicht gar nicht mehr brauchen? Oder wie? <lacht> ja, das wäre schön. Ja, das wäre super. <lacht> ähm, ja, also ich habe unlängst einen Aufsatz gelesen, ich weiß leider nicht mehr von wem der war, da stand drinnen, dass quasi umso mehr es zum Thema gemacht wird, umso besser ist die Situation eigentlich. Weil erst, weil es zeigt, dass die Personen, die davon betroffen sind, zumindest schon so weit sind, dass sie die Macht haben, darüber zu reden oder zumindest ähm, manche Leute, die eben äh, davon betroffen sind. Das heißt, ich glaube insgesamt schon, dass ähm, die Situation zumindest nicht schlechter ist ähm, als früher. Aber also Diskriminierung ist noch immer ein riesiges Problem und wir fangen ja erst damit an, quasi an der Oberfläche zu kratzen. Weil, was schon sehr inne ist, ist halt, sich mit Diversity auseinanderzusetzen, Diversity Management und so. Aber nicht alles, was glänzt, ist wertvoll. Und ich sag mal, man muss ein bisschen aufpassen bei... Homepages, wo dann ein ganz vielfältiges Mitarbeiterinnenbild abgebildet ist. Und wenn man sich aber dann rein, wenn man dann reinschaut, stellt sich heraus, sie haben eigentlich überhaupt kein Konzept, wie sie mit Diskriminierungsfällen umgehen, aber ein Diversity Management eingerichtet. Das ist einfach ein Problem, weil eigentlich ist ja das Kernelement eines Diversity Managements ein wirksamer Diskriminierungsschutz. Und wenn ich das nicht habe, brauche ich über den Rest von Diversity Management gar nicht sprechen. Das heißt, wir sind jetzt in so einer Phase, wo jeder sich bemüßigt fühlt, irgendwie darüber zu reden und politische Korrektheit ist ganz, ganz wichtig. Aber es braucht schon noch viel mehr echten Willen, faktische Gleichstellung ähm, hinzubekommen und nicht nur formale Gleichberechtigung, weil das reicht halt auch einfach nicht. Und um faktische Gleichstellung hinbekommen zu können überhaupt, müssen die, die an der Macht sind, auch bereit sein, ihre Macht zu teilen. Und äh, das ist, äh, glaube ich, vielfach einfach noch nicht gegeben. Und so einen Extrasitz halt, äh, damit es halt gut ausschaut, bereitzustellen, ein bisschen da befinden wir uns gerade, habe ich das Gefühl. Und das ist halt einfach noch nicht genug.
1: Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Einschätzung. Ja. Das sind sehr, sehr interessante Gedanken, die du uns da anbietest, uns, und uns einlädst, damit zu überlegen, ja.
0: Naja, schauen wir mal. Ja, im allerbesten Fall wird, wird das von der Therese skizzierte Bild vielleicht nächstes Jahr brauchen wir. Mhm. Ist, 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 sind wir in einer perfekten Welt, nachdem 2020 so schlimm wird, 2021 hoffentlich dann bald nicht mehr so schlimm ist. Vielleicht 2022 brauchen wir diese ganzen Themen nicht mehr. Das wäre super, aber am Ende des Tages können wir, glaube ich, alle nur in die Richtung arbeiten. Aber an dieser Stelle jedenfalls, liebe Jara, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass das du einander. zu uns gekommen bist. Und all dein Wissen und deine, deine, ja, deine, deine Praxiskenntnisse mitgebracht hast, war für mich wieder super spannend. Das war ich echt sagt, super spannend, ja. Ähm, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass, dass es für unsere Zuhörerinnen auch so spannend war. Und bedanken uns an dieser Stelle.
1: Mhm. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend.
0: Schönen Abend, <lacht> schönen Tag noch. Passt auf dich auf. Ciao.
1: Ciao.